0: Olá, investidor. Sou Dalton Gardner, economista-chefe da Investimentos. Isso aqui é mais um Papo de Economista. Hoje eu tenho o prazer de ter conosco aqui Leonardo Sapienza, economista-chefe da BV Asset. Super obrigado, Leonardo. Bem-vindo aqui. Os investidores já sabem que isso aqui, o Papo de Economista, a gente traz os melhores economistas de mercado para conversar sobre mercado, sobre economia. Não poupamos os nossos convidados aqui. Uhum. Super obrigado. Passo a palavra para você já perguntando a tua visão geral, bem simples, pinga fogo, câmbio, inflação, PIB, que é o nosso ganha-pão de comentários, né, Leonardo? Mas vamos direcionar um pouquinho eh, antes de chegar em guerra. Tem muita coisa nova. Nós, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes do programa começar, né? Vamos ordenar um pouquinho. Eu quero extrair tudo da tua cabeça, né? Como que você está vendo essa movimentação recente do copom? O copom vai até onde? Inflação? Passo a bola para você, para você começar a nossa nossa conversa aqui. E tá de novo agradecendo pela segunda vez.
1: Tá certo, Dalton. Muito obrigado pela, pelo convite de estar aqui para a gente discutir, bater esse papo de economista, hum. é, passar a nossa visão, né? Primeiramente, então é, agradecendo aqui a, a essa oportunidade. É, bom, Dalton, realmente é uma é uma situação bastante é, complexa que a gente está passando no ambiente, né, acho que começando um pouquinho falando do ambiente internacional, uhum. né, até para tentar chegar um pouco mais próximo aí embasar é, eventualmente a nossa é, o nosso cenário de, de, de taxa selic, né, o cenário de inflação. Mas como o próprio Copom né, qualificou, né? a gente está num ambiente ainda mais incerto do que Sim. se tinha. Né? E essa semana, infelizmente, os, os ocorridos que tiveram no Oriente Médio, isso adiciona né, uma camada né, de complexidade Sim. no ambiente internacional, principalmente com os efeitos que podem advir da, é, da, da guerra. Né? Principalmente se outros players né, entrarem é, é, no, no conflito, a extensão, a duração, é, sem mencionar né, as, as causalidades, né, as, a, as fatalidades que já ocorreram né, e a gente espera que sejam as menores possíveis. Uhum. Né? Mas em termos de impacto econômico, né, o mais que a gente já vinha de uma certa oscilação também, né, essa recuperação dos preços de energia, né, na última semana os preços tinham recuado um pouco, é. mas sempre é, acende aquele alerta de que, os bancos centrais que, apareci, que pareciam estar chegando no final uhum. né, do ciclo, né, na nossa interpretação, é, é, de fato, a gente está muito próximo, se não já no, no término né, do, desse uhum. pico de, é, de normalização, de, de aperto monetário pelos bancos centrais, os, pelo menos das principais economias. E, mas essa, esse choque de inflação, eventualmente, é, se o petróleo voltar a subir né, e romper esses essas máximas que bateram na semana anterior, né, próxima de 97, aí sim a gente teria. Né? Até então a gente vinha discutindo se, o, é, se a defasagem do preço da gasolina, ah. do diesel, poderia levar a Petrobras novamente a, a aplicar reajustes. Né? É, de uma semana para cá, a gente, antes do conflito, né, a gente teve é, é, um recuo dos preços que aliviaram né, as tensões de ter um reajuste iminente, mas é um ambiente bastante... É, complexo, digamos sim, sim. assim. Né? Então a gente agora ainda tem essa, essa preocupação, mas até mesmo em paralelo, né? E até de uma certa forma até surpreendente, né? Do, do do começo da semana vindo, né? Do, do final é, é, de semana do de quando de fato teve é, é, o episódio, né? Os ataques, né? Terroristas ali na é, é, em Israel a gente teve, logo no começo da semana, né, os mercados como esperados, né, inicialmente bastante, numa postura mais conservadora, mas com sinalizações dos diretores né, e, e presidentes dos bancos regionais do, do FED, sinalizando de que poderia né, esse movimento anterior de abertura de juros lá fora, poderia compensar ações do FED, isso acabou uhum. gerando um certo alívio, uhum. né, os mercados compensando os efeitos, né, esse risco que poderia vir de muito riscos forte, geopolíticos, é. né? Então, nesse contexto, a gente permanece ainda um ambiente muito incerto. A, a resultante ainda são juros mais altos no ambiente internacional, é, os quais recentemente, principalmente essa repressificação né, da parte intermediária e longa da curva, muito ligada às questões fiscais, né, das, é, das economias, em particular da economia americana. É, isso acabou impondo também, né, e a gente viu um certo limite. Né, de, de um movimento mais uh, acentuado de corte de juros. Né? Então, a gente uh, tentando voltar para a pergunta inicial de Copom, o que a gente observou foi uma, um reforço da, uh, de diretores, né, o próprio Galípolo, uh, falando de que o ritmo de 50 pontos por hora tem sido o adequado, né, dado uhum. esse contexto externo, né, pelo menos pontuando, então fazendo esse balanço entre é, reprecificação do, da, da, do, do, é, do risco né do termo de risco da curva de juros mais riscos de inflação advins do choque de eventual choque de petróleo é, e riscos também né, condicionados à, à questão climática né a gente aparentemente vai entrar num período de aluninho é. forte também então com incertezas o próprio Banco Central né, fez um levantamento junto né, ao mercado aos aos nossos aos pares aqui aos economistas é, para ver essa sensibilidade. Né? Então, é um ambiente que requer cautela nesse processo que a gente iniciou de flexibilização. Tá? Então, até mesmo é, quando a gente discute né, até onde pode esse ciclo, ele está bastante é, nebuloso. Né? Uhum. A gente só está no começo dele. Tá? A gente tem uma avaliação de que, é, embora a gente tenha tido uma reprecificação, o mercado, no primeiro momento, quando se iniciou o ciclo, Chegou a cogitar, né, ou, ou a precificar né, uma taxa terminal de, de um dígito, né, um, próximo de 9%. É, com todos esses desenvolvimentos que eu já citei nos últimos meses, teve uma novamente jogando a taxa ali para os seus dois dígitos, os 10, é. 10,5%. 10, 10, um 10, baixo. Né? Um 10% baixo, podemos dizer assim. Mas eu acho que tem já uma, um certo entendimento de que se. É, não tivermos o, o pior desfecho né, para esses riscos pontuados, talvez a gente possa voltar a discutir, né, a rediscutir
0: taxa de, de um dígito para SELIC é, para 2024. O teu número, você mudou o teu número de taxa terminal de ciclo é, dados os ou não?
1: Não, Dalton, a gente tem taxa final de SELIC para 24 em 8,75. 8,75. Né, uhum. é, é, a gente viu, é, em termos, às vezes, o mercado, né, ele desconta todo esse prêmio, né, às vezes desconta além do que é um cenário base. É, e naquele momento, quando o preço ficou muito próximo do que era o nosso cenário, é, parecia que assim, era um cenário que não teria risco nenhum. E a gente veio de um período ali no primeiro semestre, principalmente no segundo tri, é, de um ambiente de, de, de aversão a risco muito baixa. Né? Uhum. Então, um apetite a risco. Que permitiu né, um fluxo, a um para ativos Estrangeiro. né, de estrangeiros para a nossa coisa de juros. E lá fora também né, as taxas estavam médias e longas, bem comportadas. Soft né? landing. Um soft lending.
0: No lending. Ou landing.
1: No landing. Ou não landing, ou, eventualmente, né, um, um, um risco fiscal não precificado, embora ele existisse antes mesmo, mas que parece ter sido cristalizado com a. É, a publicação é, pelo refinanciamento do Tesouro americano, né, que trouxe um montante bem Sim. substancial, de quase 500 bi, a gente está falando de valores trilionários né, de, de funding do Tesouro americano, mas que acabou sensibilizando e cristalizando um pouco é, disso. É, é. Né, movimentos também de, do Banco Central japonês, né, caminhando para a retirada é. né, de, de uma ancoragem, né, eles têm o controle da curva de juros, né, o JDBs, né, as taxas de dos títulos públicos japoneses de 10 anos em cento essa flexibilização seguindo movimentos de outros bancos centrais né, que Sim. estão no processo de diminuição de balanço. Então, a gente viu é, esses gatilhos né, é, nesse, nessa repressificação que foi o grande, a grande temática né, desses últimos dois meses né, e que tiveram repercussões. Né? Então, a gente atribui muito mais esses movimentos de mercado a, a essa dinâmica internacional do que uma mudança no cenário local. Sim, Por isso sim. a gente não alterou o cenário, esperando que parte dessa dinâmica também é, mostre uma certa acomodação nos, nos meses, trimestres à frente. Né? Claríssimo.
0: Inflação você está mais ou menos aonde entre os ligeiramente mais pessimistas e ligeiramente mais otimistas? Porque eu uhum. é, percebi que a gente é, criou, né, os, quando eu digo nós aqui, os economistas, que estão divididos, olha, inflação vai para 4, uhum. tem muito economista que sabe fazer muito bem em conta, olha, dá para chegar a 3,5, uhum. que, é o teu número mágico para ano-calendário 24? Cara, e, uhum. claro, uma pincelada sobre 23.
1: Tá certo. Bom, Dalton, é... Excelente pergunta. né, assim, A inflação a gente não pode fugir muito e tem que estar consistente né, do que a gente está vendo de inflação na margem, Sim. até mesmo para manter esse cenário é, do ponto de vista hoje né, até um pouco mais otimista, embora, como a gente comentou, há dois, há dois meses a gente tinha um cenário que parecia né, o mercado né, compartilhar um pouco mais essa visão. É, e, nesse sentido, a gente está bastante tranquilo assim, com o cenário inflacionário é, uhum. no Brasil. Uhum. É, eu acho que global também, né, acho que a gente tem passado por um processo de acomodação, fruto também da própria reação bastante incisiva dos bancos centrais. Né, é, a gente tem que dar o mérito né, das expectativas uhum. Nos, uhum. nos países avançados. Né, a inflação está bastante bem comportada, então, é, enxergo como... É, é, Bastante sucesso dessa, dos bancos centrais atuarem fortemente, né? São, são movimentos não vistos há décadas, né? Uhum. Dessa intensidade e velocidade. Então, as expectativas nos países centrais, da inflação está muito bem comportado E também os desequilíbrios que surgiram, né? Inicialmente, né? Logo ainda durante a pandemia, num pre, um processo inicial de gargalos no setor de, de tradables, né? De, de produção, falta de insumos, né? Então, no, no período que a demanda também estava. Iniciando um processo aí de, de aperto. Né? Então, ali, é, logo em 21 e 22, as pressões inflacionárias, mais o conflito, né? a guerra entre a Ucrânia e a Rússia acabou também, exacerbando os riscos né? na Sim. questão de energia. Então, foram diversos choques, né? tanto Todo da dinâmica pós-pandemia, juntamente com, com esse conflito. Então, a questão inflacionária ficou muito, muito latente naquele período, mas a gente já vê um caminhamento de certo, de um equilíbrio entre oferta e demanda, eu acho que isso já está mais claro na parte de bens, é, uma desaceleração no, nos preços de commodities, um comportamento, e aí a gente acaba, inevitável, separando né, os uhum, grandes grupos, uhum. né, é, a parte energética que está ligada né, à questão de, de oferta, embora a demanda, juntamente com, essa, com esse cenário de crescimento mais baixo do mundo, né, que é esperado pelo próprio aperto que os bancos centrais promoveram, então a gente tem um mais ou menos o equilíbrio, a questão, as commodities metálicas, muito ligada ao ciclo econômico chinês, que passa por esse processo de ajuste do setor imobiliário, embora hum. o governo venha estimulando, mas também está bem comportado. É, e a parte de softs né, as agrícolas também tem apresentado um ciclo bastante favorável. Hum. É, e nesse ponto, o Brasil, de fato, parece ter dado um salto né, de, é, de, de, de qualidade, digamos assim. É, não é a primeira vez que a gente vê, mas em níveis, né, um crescimento em cima sim. de um recorde, né, subir 20% em termos de a produção. Sim, né, sim. A gente teve uma atualização hoje né, da, é, da, da projeção de safra pelo, pelo IBGE, então realmente é surpreendente. E é um componente muito importante alimentação, alimentação, né? tá ligado? Então a gente vê, é, a gente projeta uma, uma deflação do grupo de alimentos para este ano, uhum. É, para o ano que vem, as projeções iniciais mostram uma certa moderação, mas de uma base muito alta. Então, a oferta tende a ser também bastante favorável para uhum. produtos agrícolas em geral. Uhum. Então, isso também mantém um, esse importante grupo né, de alimentação bem contido. Como eu tinha citado anteriormente, né, o risco de Ninho é sempre um ponto de interrogação, né, não só pela intensidade que está caminhando, né, os, os, os cenários probabilísticos são de, de ter um alninho forte, é, embora não, não há uma relação mecânica direta. Né? Acho sim, que a questão sim. de oferta ainda é, 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 prevalece e parece é, hoje que a gente vai ter um, um, uma oferta bastante saudável, né, digamos assim, e os preços bem comportados. O que salta aos olhos mais recentemente, o que acaba sendo positivo também para essa dinâmica, que nos deixa um pouco mais construtivo no cenário benigno de inflação para 24%, essa inflação de serviços, né? é, o que tem sido alvo também de bastante debate é, aqui da, entre a gente, principalmente num período, não diferente do que tem ocorrido em algumas das principais economias né, ocidentais, pelo menos, de, uma, de um mercado de trabalho bastante apertado, digamos assim, né, taxas de desemprego baixas, e uma inflação de serviços que tem apresentado uma moderação. É, então, tem hipóteses de que talvez até mesmo reformas adotadas nos anos anteriores, principalmente reforma trabalhista, tenha gerado ganhos né, de produtividade, de uma forma que a gente possa trabalhar com, com né, um, um, uma taxa de desemprego mais baixa, é, sem necessariamente isso resultar em pressões inflacionárias, né, ganhos é, é, que provocariam né, um cenário é, inflacionário muito grande. Então, a gente está nessa ponta mais otimista. Também olhando a questão cambial, que poderia ser um. É, um a gente vê também é, um processo principalmente pré-pandemia, mas acentuado durante a pandemia. A taxa de câmbio brasileira ficou depreciada, mesmo comparada aos pares. Depois, quando o Banco Central a gente atribui muito a, a, a condição de, de, de diferencial de juros à hum. época, né, na, durante a pandemia. É, depois, corrigida pelo Banco Central, né, né, nesse aspecto entre diferencial de juros, a gente a hoje tem até uma política mais restritiva comparativa uhum. aos pares. E, desde então, o real tem oscilado muito próximo, que é o, o sabor ali da, de outras variáveis, ao dólar mesmo, que segue uhum. muito forte pela política monetária restritiva pelo FED. E a gente vê, então, a taxa de câmbio bem equilibrada uh, e ainda até mesmo depreciada em termos históricos. então Salvo né, um risco doméstico, digamos assim, né, que é o que atribua que poderia, de fato, tirar o real, né, ou voltar a imprimir uma desvalorização do, do real perante a outras moedas, e seria um, eu considero o risco fiscal principal deles, é, com exceção desse cenário, é, eu acho que também não vai ser algo que complique o cenário inflacionário. Né? E e olhando também 24 né uma certa moderação da atividade a gente espera um crescimento um pouco menor uhum. até também porque esse ano a gente teve exatamente pelo setor é, primário agropecuário uma contribuição muito expressiva a gente sabe que tem um certo espalhamento na, na atividade né uhum. isso ajuda tanto a inflação baixa né manter o poder de compra um balança comercial recorde uhum. não uma taxa de câmbio também muito é, bem comportado então olhando 24 a gente tem esses drivers que parecem é, assegurar aí um cenário de desinflação, de tal forma que a gente caminhe para o centro da meta. Tá? A gente uhum. tem uma projeção de inflação hoje de 3,8%, incorporando parte até mesmo... É, 3,8% e 24%. 20, claro. De 24%, uhum. é, algum componente de choque do El nino pequeno, né? exemplo do, da, da hipótese que o Banco Central é, inseriu ali na, nos seus cenários uhum. também, então é algo... É, que a gente atribui com uma pequena é, contribuição para esses uhum. 3,8. É, mas eu acho que não vai ser algo que vai atrapalhar é, a trajetória né, do ciclo de flexibilização
0: que o Banco Central é, iniciou as duas reuniões. Tá. É, o pessoal já fazendo aqui os elogios, né? esse elogio é o, é o máximo, né? Uhum. Muito bom, muito, muito pessoal aqui gostando uhum. bastante da live, mas vamos continuar aqui, uhum. pessoal. Uhum. É, câmbio, entendi bem esse argumento, né? antes que o pessoal já comece a perguntar aqui. É, infelizmente, o pessoal sempre cobra dos uhum. economistas os números mágicos, né? um número o argumento é a coisa mais importante uhum. para todo mundo entender, mas a tua projeção de câmbio para esse ano e para o próximo uhum. ela estaria em quanto?
1: Para esse ano a gente tem um câmbio até um pouco fora do consenso, a gente sempre trabalhou com um câmbio um pouco mais valorizado, né a gente uhum. tem 48 e para o final do tá. ano. É, patamar que a gente esperava que pudesse até ter, um, eventualmente, um undershoot, com movimentos de câmbio acabam... E o que a gente tem sido mais surpreendido é exatamente pelo ambiente, né? é, é o nosso denominador que tem afetado o mundo é. todo, que é a trajetória do dólar, que tem permanecido muito, muito forte né? nesses últimos meses, né? em particular quando é, o Fed imprimiu né? uma... Uma política mais incisiva a partir do segundo semestre de 22 e tem permanecido, né? Relativamente às outras, às outras economias, então é, é difícil quando a taxa livre de risco, né, então, tá em 5,5. Né? E aí, como a gente teve, né, nesse, nesses últimos dois meses, né, grosso modo, é uma reavaliação do Higher for Longer, né? Então, é, o dólar permaneceu forte e fez com que o real voltasse para cima de cinco, uhum, né, uhum. 5, para o seu 5,10, 5, quase 5,20. E a gente vê quando tem uma certa calmaria, e esse movimento teve um pouco relacionado também com o movimento de aversão a risco, né, quando você tem é, um aperto né, adicional na margem, né, então a gente viu o real se, se depreciando. Mas a gente vê que, em se moderando, a gente continua é, com um cenário qual o Real pode eventualmente voltar para o seu hum, patamar ali, entendi. abaixo do... Acho que fica um pouco mais difícil com esse cenário, de fato, de ter um né A gente está... Ah, yeah, é sim. um alvo móvel, né? assim, é o calcanhar de aquiles de qualquer economista. Né? A gente sabe muito bem projeção de câmbio. Mas a gente vê os fundamentos e, principalmente, dado que o... É, sal... Novamente, né Tô fazendo só essa, é, esse disclaimer aqui, né? salvo qualquer choque doméstico que desvirtue o cenário, e a gente não acredita, né? embora exista algum risco, uhum. né? mas a gente é, vê como controlado, é, o real, alguma moderação que a gente tem para o cenário externo, o a, a, a FED possa, é, a inflação, a gente está também um pouco mais, embora é, tenha tido essa precificação de prêmio fiscal, podemos dizer, ser, dizer assim, é, a gente está também construtivo que a inflação possa desacelerar. Uhum. Em algum momento, esse aperto monetário também Acabe aparecendo nas, nas economias centrais. Né? Sim, okay. é, também é sempre um pouco de a gente estar tá sempre jogando um pouco para frente de quando vem essa desaceleração
0: é, até agora. da economia
1: americana, que está difícil né, assim, é, aparecer sinais. E os dados são muito moderados Não. de alguma modera de, de, de acomodação, né? principalmente no mercado de trabalho, né? tem sido. Mas a gente atribui tudo muito a, a esse pós-pandemia. Né? A gente Não. enxerga o quadro de realmente movimentos de placas tectônicas né, que a pandemia gerou é, e até com reda, em relação à, à condição de política econômica. Né? Estamos é, tentando é,
0: entender até hoje. Até
1: hoje a gente entender, porque foi uma ação coordenada, é, sem restrições por parte dos governos, né? então eles se sentiram livres para gastarem, né? deixarem de lado a preocupação sim, fiscal, sim. que a década anterior né, de ajuste de balanço dos bancos, né, do setor privado, então foi uma conjunção que a gente está agora num processo é, mais acentuado de rec é, rec é, recolher né, o instrumento monetário, né, não só de juros altos, mas a gente vê também o encolhimento do, do balanço dos bancos né, na, numa magnitude de bilhões, centenas de bilhões, né, centenas uhum. de bilhões por, uhum. por mês. Então a gente acredita que isso vai impactar a atividade. É sempre muito difícil você saber quais são os canais, né? Mas é, a gente vê um, um, um desalinhamento entre é, uma política, dos incentivos para manutenção desses é, eventualmente de ativos, né? De preços de ativos financeiros, onde se encontra com, a, com que o banco central tem buscado para desacelerar a
0: atividade. É. Né? No campo das projeções lá para taxa de crescimento americana Vamos chamar 24, porque parece que 23 a chance de ter uma recessão é praticamente é baixa, nula. Tá? Né? Você está no campo daqueles que acreditam numa recessão, uhum. naqueles que acreditam no tal soft landing, né, num uhum. pouso suave, e hoje eu vou deixar de perguntar se é, você estaria no campo do no landing, aqueles que sequer acreditam que ia ter uma desaceleração. Uhum. Né? Então, vamos deixar aí um Corinthians e Palmeiras né, uhum. no... Soft landing, pouso suave ou recessão em 24 para os Estados Unidos? Qual que é a tua visão aí?
1: Tá certo, Delta. Bom, é, essa também tem sido, né, como acabei passando também, assim de, é, a gente ainda bate no ponto é, de que a política monetária no campo atualmente onde ela se encontra, principalmente olhando é, o nível de juros reais nos Estados Unidos, é, há uma grande discussão recente né, e reavaliações, mesmo porque todo o instrumental né, metodológico para você tentar é, estimar, você vai pegar não uma variável observada e você vai pegar sempre a margem para tentar fazer atualizações. Né? E é inevitável, você vê uma atividade muito sólida, né, com juros altos, então na margem poder, e as estimativas né, mais... É, mais pontuais indicam que de fato houve é, um aumento da, dos juros reais, né, na, na, uhum. pelo menos na margem. Né? A sim, gente sim. via algo próximo de 0,5%, algo um pouco abaixo disso em termos reais nos Estados Unidos, um juro de equilíbrio, é, e atualmente podendo eventualmente estar próximo de 1. Um. Uhum. Só que a gente vê uma política que está uhum. acima de 2, é. né, na parte longa, com essa reprecificação, né, que é um componente de, de aperto das condições. Financeiras e, e a parte curta ainda mais. Então, eu acho que cria-se um ambiente propício a acidentes. Né? De novo, é muito difícil, né? Incapacidade de é, reconhecendo a capacidade de ver de onde possa haver um, um choque maior. Mas a gente tem trabalhado como cenário base, de fato, ter uma recessão nos okay. Estados Unidos. Algo brando, exatamente uhum. por. Aparentemente, a gente tem um ciclo clássico. Uhum. É, o qual uma desaceleração, o FED dispõe de instrumentos para atenuá-lo, né? exatamente cortando juros. Né? Então, a gente vê um cenário recessivo e, historicamente, ainda dentro dos legs né? talvez um pouco mais para o primeiro TRI, segundo TRI do ano que vem, embora quando a gente teve é, a quebra do banco do, é, regionais nos Estados Unidos, Sim. os SVB, os Sinatures, Muitos né, fizeram uma associação de que poderia já ser o início né, do, é, do reflexo de uma política restritiva. E ali foi uma, né, um mau gerenciamento é, de, de bancos. Passou. Não era sistêmico, mas a gente vê como risco, sim, uma política restritiva mais é. à frente. Então, a gente tem um cenário de, ainda de recessão. O soft landing é, e o contra-argumento, e a gente vê dados moderados que sugerem de fato e algumas algumas avaliações até mesmo a represificação do Fed pelo Fed ou é, por parte de mercado é, de outros economistas do, do chamado higher for long né o Fed mantendo essa política é, é, mais alta passa exatamente por dados mais moderados mas quando a gente pega o histórico até mesmo de ciclos é, econômicos bem difícil não a taxa de desemprego, a criação de emprego, ela se dá até dois meses antes uhum. de uma recessão. Então, uhum. ela usualmente não é um bom lead, né, uhum. digamos, não é um bom indicador antecedente. É, alguns dos argumentos que a gente utiliza, e sim, a gente, por hora, trabalha com a ortodoxia de uma política em campo restritivo, fazendo-se sentir na economia. Claro que é um debate muito grande, de evidências, a gente tem que reconhecer a ignorância que pode ter, se uhum. de fato, sim, e elementos de quebras de produtividade a gente está talvez numa um, onda de, de grande produtividade né, com inteligência artificial generativa gerando a gente vê né se, essa exuberância do, nos mercados com relação é, ao setor né é, resultados palpáveis já em indústrias né importantes mas a gente tem sido um pouco cauteloso em extrapolar eventualmente essa, essa exuberância né de, uhum. de, de, de curto prazo de tal forma que isso, é, de fato, a gente tem alguma conclusão de que podemos trabalhar com juros mais altos, é, com taxas mais altas e um crescimento, uma produtividade muito maior do que, do que a gente eventualmente é, espera que esses tá. ganhos de, de, de tecnologia possam trazer. Né? Tá. Então, a gente está um pouco mais conservador, então a gente trabalha sim, com uma recessão, mas aquilo é temporário, o crescimento que nos Estados Unidos Talvez possa ficar acima de dois este ano, hum. seja metade disso no ano que vem. Tá? É, talvez até um pouco abaixo disso, do que a gente estipula aí, do que a gente projeta para 24.
0: Trazendo o tema de crescimento para Brasil, né? E aí sim, aí se a gente tem divisões grandes, alguma ignorância do processo que a gente tem que aceitar, mas eu acho que tem dois, dois grandes assuntos, né? Tem é, um assunto novo, que é, é o fato do Brasil. Poder estar experimentando né, um, uma reprefiscação, uma reavaliação da taxa de crescimento potencial. Uhum. Né? O investidor tem que ter lá na cabeça que a taxa de crescimento potencial é a, é a velocidade de cruzeiro de uma economia. Né? Ah, quando a gente faz médias, filtros estatísticos, é, cálculos pela função de produção, uhum. esse número ainda sugere um número. Esse número é, é, na maior parte das estimativas que a gente faz, sugere um número baixo, dependendo do, da forma que você estima, um e meio, talvez dois, com muito, eu diria, alguma boa vontade de dois e meio. Né? É, só que hoje a gente está crescendo a três. Né? Então, eu quero fazer duas perguntas para você. Né? Como que você está vendo, como que você se posiciona nesse debate? Você compra a ideia que, por algum motivo, as reformas do governo Temer mais a reforma da Previdência é colocar no Brasil algum incrementozinho adicional na taxa de crescimento potencial? Essa é a primeira pergunta. É? E, dois, como que você encaixa essa possibilidade do ano de 24 a gente basicamente ter mais um bom ano? Porque, uhum. lembrando que lá quase 5% de queda na, no ano da pandemia, 2020... 21 surpreendeu, 22 surpreendeu, 23 surpreendeu. Eu falei, Puxa vida, os economistas não estão sabendo para onde está indo esse barco. né uhum. uh, Só que, eu, eu fazendo a defesa da classe, quer dizer, uhum. uma hora que a gente começa a entender, talvez, uh, e divide a surpresa de 21 basicamente como um reflexo, um ato reflexo de 20, uhum. aí, acho que o que realmente é, é novo que 22 e 23 parece ter alguma coisa nova. Uhum. Então, de novo, você concorda com isso? E é, que números que você está trabalhando uhum. ciclicamente, ou seja, para 24 de crescimento aqui?
1: Tá certo. Bom, é, esse é o tema, é, é, o assunto quente né, de, com relação ao que a gente está de fato... É, presenciando é, com relação à atividade econômica, e que foi tema de debate, já vinha né, do próprio Banco Central, uhum, uhum. É, de estimativas sobre né, o, o, o chamado também, a variável não observada de, do hiato do produto, né, de estimativas com relação a esse. o espaço que a gente poderia ter em relação a, a, a crescimento. É, e, De fato essas surpresas que né, foram nada triviais, né? Se a gente pegar a projeção de crescimento para este ano, vindo da, exatamente de um processo de aperto monetário, né, bastante forte que foi ao longo de 22,
0: um governo novo, Baixa né? uma projeção, começou na próxima de meio, né? Exato, Ela exato. E tinham projeções uma... tão baixas, quanto uma
1: negativa, retração, é. né, negativa. E então acabou surpreendendo bastante. Mas a gente tem que colocar, acho que em algumas perspectivas, eu acho que assim, antecipando um pouco né, o meu posicionamento, é ainda também de cautela, uhum. tá? Em relação a derivar né, ganhos é, substanciais, como também se discutiu né, na, na primeira década do milênio, né, quando o Brasil de fato cresceu a taxa médias de 4,5%, né, e ali se a gente também poderia estar né, entrando num, num período de, de, de PIB potencial é, maior. E aqui eu não preciso né, falar com o um papo de economista que o que faz o país crescer, né, tomando né, teoricamente o mais básico na função de produção. Né, a gente tem o capital, mão de obra né, e o fator X, né, o A da produtividade, que é a combinação, o quanto que a gente vai crescer. E olhando por essas variáveis, aí eu fico um pouco, um pouco mais conservador uhum. para a gente derivar. Claro que a gente tem que olhar e assim, entender o porquê, de onde que veio esse desvio com relação uh, ao que era esperado, seja o 0,5%, seja 1%, né, o que provocou esse tamanho uh, desvio, e se eles são replicáveis à frente, né? Se de fato, eventualmente, a produtividade. E eu concordo com você quando você fez esse filme né, anterior, Sim. né? Eu acho que uh, a pandemia. Usualmente quando você tem um choque e, e outras projeções de variáveis, principalmente também umas ligadas ao fiscal, né? quando a gente dá do denominador, que você não sabia o tamanho do tombo que a economia brasileira poderia passar, outras economias também, mas a própria reação, né? os filtros que tiveram também de política econômica. Né? O Brasil teve uma ampla uh, expansão fiscal, né? De cerca, né? estimado cerca de 7% do PIB, né, mais um, um componente ali cíclico, algo quase o dobro do que foi a média do, do que é, foi gasto é. né, dos, pelos países emergentes, e próximo da média do que os países envolvidos Fixo. utilizaram é. né, do, do, do arsenal fiscal. Né. É, programas esses que acabaram gerando também fatores estruturais para a política fiscal. Né. É. A gente tinha programa de Bolsa Família, que, grosso modo, era meio por cento do PIB, e hoje por vias tortas trazidas pela pandemia, se tornou um programa que é 1,5% do PIB. Né? Primeiro, o Auxílio Brasil era temporário, depois ele foi estendido, virou permanente, rebatizado Sim. como Bolsa Família, no final acabou se tornando bastante expressivo, até mesmo com impactos potenciais, né? assim, hipotetizando que e a gente tem observado o mercado de trabalho, tem apresentado é, um certo desalento na né, força, a, a taxa de participação está abaixo do que foi a média é, anterior, então poderia estar tá gerando um desincentivo né, quando você olha né, a, a, os programas de transferência em relação ao salário mínimo, em relação ao salário de entrada, ele é muito maior do que se tinha pré-pandemia. Então isso Sim. pode estar tá gerando algum, é, algum pode ter gerado algum deslocamento da, é, da força de trabalho da aqui no Brasil, da oferta, né, a gente tendo implicações também para o mercado de trabalho nesse sentido. Então, é, eu acho que é muito prematuro a gente é, derivar que a, o Brasil teve, de fato, um ganho, que as reformas que são importantes, a gente tem que perseverar, né? nunca abandoná-las, aí, sempre construir, mas o que a gente teve um programa 21, né? vindo da pandemia, durante 20, 21, uma combinação, a gente teve juros nominais de 2%, né? historicamente juros reais, negativos aqui, né, insustentáveis, como a gente viu. A própria... O Banco Central reagiu muito rapidamente, fez o seu papel, mas a política fiscal, exatamente pelo ciclo econômico, a gente sabe que houve uma certa expansão fiscal naquele momento, embora a gente tenha tido resultados fiscais positivos, mas ciclicamente com uma expansão fiscal. Né? A gente teve uma certa flexibilização em alguns dos programas, né, até é, natural, no, num ciclo eleitoral, como foi como foram as eleições ali em 22 Então, ali, a gente está passando por choques e atuação de política econômica, que é a calibragem entre o que, né, o que a gente projeta e vindo de um aperto monetário e a dificuldade de... E, novamente, né, a transição para um governo que, embora fosse esperado, conseguiu assegurar que tivesse essa transição, né, a PEC de transição. Então, a política fiscal também permanece expansionista né, durante o ano de 23. É, mas eu atribuo muito desse crescimento, também como a gente comentou, uma surpresa muito grande na parte da agropecuária. A própria intensidade, embora já fosse esperado que a gente tivesse uma safra recorde, ela foi ainda mais forte e a apuração, a mensuração da mesma, né, do impacto é, pelo IBGE, de fato, eu acho que surpreendeu bastante. Mas mesmo assim, eu acho que foi a, a grande surpresa. Tanto que olhando para... Este ano a gente deve ter um crescimento muito próximo do que foi o ano passado, dos do 2,9%. Então, quando a gente olha, né, esse esse filme, a gente teve é, 21, né, uma recuperação cíclica com um incentivo muito forte da pandemia, mas que foi muito bom, né, 22, né, vindo, acho que do ainda de uma expansão fiscal, né, ainda é, um crescimento que eu acho que é um pouco explicado pelo é, pelo efeito defasado do ciclo eleitoral, mas que teve um bom desempenho. É, a parte creditícia, tanto que a gente tem tido uma certa ressaca, digamos assim, né uhum. a gente vê o crédito a pessoa física né teve um período de expansão anterior aí, que foi sustentado durante a pandemia e do, em, em particular 22 então a condição da política creditícia também tem permanecido e a gente vê alguma certa ressaca com choques positivos, que foi o, o setor agrícola para 23, eu acho que é a grande história olhando 24 eu acho que, como a gente tem mesmo projetado aí, né, uma moderação, uma acomodação da parte agrícola, vai ter uma contribuição até mesmo potencialmente negativa, e os outros setores ainda com crescimento muito moderado. Eu acho que a gente pode ter um crescimento mais próximo de 1,5%. Tá? Então, uma desaceleração bem significativa, porque a gente não ainda tem elementos, voltando para aquela especificação teórica né, entre formação de, de, de investimento e de força de trabalho e a produtividade, essa conta não fecha. Né? Mesmo porque a surpresa desse crescimento, além da parte agro, olhando a demanda, veio exatamente da parte de consumo. Está muito ligado né, a essa questão, uma melhora da renda, né? inflação baixa por choques, que a gente já comentou aqui, programa de transferências de renda, então uma política fiscal é
0: aqui,
1: que acaba suportando a parte de consumo enquanto os investimentos seguem muito contidos, num né? período de taxas de juros elevadas, né? ainda elevadas, agora em moderação, incertezas políticas mesmo. Né? E até mesmo a própria política fiscal, em buscar uma consolidação que é muito bem-vinda, mas com uma parte de, de, apenas na base de arrecadação, sem aprofundar reformas que diminuíssem gastos do governo, é inevitável, você vai ter que tirar a renda do setor privado para fazer a cobertura disso, isso tira também produtividade hum. e estímulo para a formação bruta de capital hum. fixo, né? que é a formação que é o, que o capital é, é, que... e a mão de obra a gente passa de novo né no médio prazo, no curto prazo a gente vê a taxa de desemprego, uma folga uma flexibilidade mas a, a, o Brasil em todas as diversas mensurações tem uma baixa é, é, qualificação, né, quando a gente compara, né, em relação a. Uh, então, ganhos de produtividade sem uma revolução educacional, é, que a gente é. e não gera benefícios, né, é dividendos políticos, é, sempre um governo passa para o outro e a gente não tem algo, nada parecido. A gente uhum. sabe de exemplos de países asiáticos, né, a Coreia é sempre o exemplo mais emblemático, é. uma geração se transforma de fato, a economia. A gente ainda não tem, eu não vejo isso, então isso me deixa um pouco mais é, conservador em projeções muito otimistas em cima do debate, que, é, usualmente, ciclicamente, acaba levando, né, eventualmente, conclusões é, precipitadas. Ótimo.
0: Leonardo, o papo é sempre prioritariamente na economia, mas, no fim, a gente sempre exige do nosso convidado dicas sobre... Aplicações, investimentos, né? E o Leonardo está muito bem posicionado, porque ele tem 25 anos de experiência em tesouraria, em fundos, em mesa de operações. Então, eu fico super confortável em perguntar para ele. Eu tenho certeza que muita gente espera esse finalzinho aqui, que é, dado todo esse cenário muito, muito bem uh, exposto para você, por você, no Brasil e no mundo, o que você que gosta aqui, né? Que, algum. Tipo de aplicação em renda fixa, algum vértice, bolsa, pode ser aqui, e lá fora, uhum. né? E que, como que você traz desta análise econômica, o que, que você recomenda para o nosso investidor?
1: Tá certo. Bom, Dalton, acho que assim, tudo que a gente conversou, né, e vindo desse. É, a gente ainda avalia esse cenário como um movimento cíclico, né? Clássico, uma política monetária muito coordenada, os bancos centrais. Isso a gente avalia que vá potencializar. Então, a gente vê, é, ciclicamente, né, as taxas de juros em patamares é, altos. Né, vindo lá fora, e a gente estava nessa discussão com relação a, 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 eventualmente, isso gerar um piso né, para o nosso Banco Central cortar, mas, historicamente, a gente vê, e, principalmente, mantida a ancoragem, por isso o trabalho do Banco Central, dos bancos centrais e o nosso também, não é diferente, é, e a insistência né, do Banco Central sempre bater na, 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 na premissa fiscal, é, na expressão que o Roberto Campos trouxe, né, o presidente do Banco Central, é, do déficit gêmeos, uhum. né, que a gente tem um gap com relação à projeção de, uhum. de inflação e também do fiscal. À medida que o governo for entregando né ou, ou se aproximando do déficit, qual que eu, eu, eu acredito que seja uma premissa... De novo, desafiadora, é, talvez não a ideal do ponto de vista teórico, em termos de equilíbrio, o que poderia vir de gasto, com, mas mais um governo sendo bem sucedido, em, em mostrar ao mercado que ele possa é, cumprir com o um marco uhum. fiscal é, estipulado, aprovado pelo Congresso, eu acho que a, a, a gente caminha para ter uma ancoragem, né, dado essa conjuntura que eu trouxe. Então, e mantido uh, essa âncora nominal a gente vê juros eh, nominais e reais bastante atrativos. Uhum. Tá? Então, a gente gosta, eh, sim, eh, de, de aplicações em relação à distribuição na curva. A gente gosta bastante dessa parte eh, intermediária, embora uhum. a gente veja também, mais recentemente, e parte até mesmo trazida por, essa, por esse stipning que, eh, que acabou ocorrendo pela reprecificação do prêmio de risco lá fora, é, da curva de juros, também voltando a ganhar. Então, quando a gente olha, a taxa terminal precificada pelo mercado voltou para dois dígitos, uhum. né? Hoje voltou um pouco para esses dois dígitos baixos uhum. ali, com um certo fechamento, mas a parte longa também a gente vê, né? Juros reais próximos de 6%, nos parece ainda bastante atrativo, olhando. Você gosta né, um de médio. pré nessa hora? Gosto, embora a gente também tenha um portfólio interno na, 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 na Asset, né, nos nossos produtos de renda fixa, nos nossos produtos de multimercado, a gente seja distribuído na parte intermediária em Bs, né, intermediária, é, por, entre mais, 26, 26 e tá. 28, 26, nesse 28, miolo. Tá. Na parte nominal, a gente voltou agora, embora a gente tenha um cenário também, a gente tinha reduzido a nossa exposição quando eu tinha comentado o mercado chegou a precificar o nosso cenário, então a gente via pouca simetria favorável, embora a gente não tenha, mantido, não tenha mudado o cenário, e o mercado precificou tá. por questões diversas, já discutidas aqui. Então, a gente voltou a aplicar o janeiro 26, nominalmente, e o janeiro 29, pelo estímulo da curva que teve. Tá? Então, a gente tem nominal e real para tá. os dois gostos ali, e a gente acha que já tem prêmios, Bastante interessante na curva, né? Voltando, o mercado já voltou a precificar uma taxa que viria para uns 10,5, depois para quase 12, né? Você pegar um é FRA ali. Então, para a gente não faz sentido por acreditar que seja temporário, não, tá. né? Lá fora e aqui dentro, é. né? Um movimento cíclico de nominal. E em renda, eu acho que fazendo um comparativo é inevitável, né? Em termos de é, é, até de determinação de precificação, de desconto, né? A renda variável. Os juros são muito importantes, né? Uhum, claro. É, e não só a precificação de taxa terminal pelo Banco Central, mas durations né? um duration maior também que você traga né, setores e, é, com desconto maior. E a gente vê uma avaliação também bastante atrativa para ativos brasileiros. Uhum. Uh, renda variável fatores macro como a gente tem visto aqui né discussões uh, regulatórias né tributárias tem pesado bastante uh, de uma forma bastante difusa para setores né uh, e pelas incertezas como isso vai impactar a gente a gente vê papéis que são muito sensíveis o posicionamento errático do, do, uh, dos investidores estrangeiros né que a gente como a gente chegou a comentar aqui o segundo uh, trimestre muito, favorável para ativo de risco, né? os investidores entrando aqui. É... E no piscar de olhos bastam dois meses para sair sa sai tudo que entrou. Então, E como o ambiente externo é muito incerto, a gente trabalha com um ambiente eventualmente de recessão nos Estados Unidos, isso pode manter uma certa volatilidade, mas a gente vê até pelo equilíbrio entre juros né? é... e a precificação atual, a gente enxerga uma boa simetria é. e a gente tem também uma exposição Long, é, uma carteira mais bias doméstica, de papéis domésticos, uhum. embora a gente veja distorções quando entra o fluxo pontual de estrangeiro, né aqueles papéis mais ligados com maior liquidez, de commodities, bancário, mas a gente gosta até mais de papéis domésticos por acreditar que ele tem um um, um um valuation bastante atrativo.
0: Uhum. NTNB, seja tesouro, seja relacionado a crédito, linkada a NTNB, como como que você vê? Tem algum duration que você. Que te apetece aí.
1: Assim, em termos de, de, de crédito, não sei se, se seria mais uh, relacionado ao crédito em si, ou o seu não, duration. Não. É, de... Eu acho
0: que é posi... a de... pergunta é muito mais NTNB, Sim, com compimento ou sem, né? Uhum. Um pouco de crédito ou não, mas, mas papéis indexados à inflação. Como que você vê? Como que senhor... é,
1: eu vejo esse, esse, esse intermediário uh, bastante atrativo, então. né? Uma taxa de juros e. E assim, é um posicionamento sempre defensivo, né, no sentido que a gente tem um cenário muito favorável de inflação, como a gente. É, mas que atualmente precifica também né, uma inflação já baixa. O mercado hum. já enxerga esse cenário. É, e dos riscos apontados, é, o El Ninho pode eventualmente ter uma contribuição bastante é, importante para a inflação, gerando mais volatilidade. É, não num primeiro momento, sim, afeta a inflação como um todo, isso te protege. É, não deveria determinar o subjacente de inflação no médio prazo. Tá? Então, você pode ter uma volatilidade muito grande. Então, por isso que eu acho que tem esse, é, uma certa proteção de você ter, né, o interesse de a gente ter um portfólio balanceado entre base e nominal, se justificaria em cima disso. Tá? Acho que seria um, um hedge em relação a uma defesa de, de eventuais choques inflacionários embora a gente tenha um cenário ainda bastante favorável, não por menos que a gente voltou o mercado voltou a ganhar prêmio nesses últimos Sim. meses, no, em relação ao nosso cenário é, acho que até o cenário central do, 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 do Banco Central do, do Fox é, então já, já, já viemos algum atrativo também em relação
0: é, a ambos tá, okay. pessoal aqui né? Ah, o Ricardo Israel melhor live sobre mercado. Uhum. Agora a gente já está encaminhando aqui para 50 minutos, pessoal. Infelizmente, acho que eu tenho que é, é, encerrar aqui uhum. a nossa conversa. Teria bastante mais assunto. A gente Uma outra pergunta que não deu para fazer aqui, a gente pode encaminhar aqui por e-mail, né? Ah, mas eu passo a bola para você, já te agradecendo bastante. Já vou... É, fazer aqui de debate pronto, né? Convidar você para uma outra uhum. live lá, ficou alguns assuntos aqui para a gente conversar, mas passo a bola aqui para você encerrar o nosso encontro e super obrigado.
1: Eu que agradeço, Dalton, é, agradeço enormemente aqui em nome da, da BV Asset. A gente está em processo de transição também, uhum. né? Somos agora parceiros também. Né? A gente vai se chamar a TV, o Capital, então a gente está nesse processo ainda de, de transição. Agradeço aqui a oportunidade é, e vamos, vamos ver o cenário né? ainda aí. bastante incerto lá fora, mas que se a gente internamente com, com continuar né, fazendo o trabalho que foi feito em relação, embora muito certo, com alguma desconfiança até mesmo gerado, mas acho que do ponto de vista doméstico, acho que a bola está com a gente, né, no sentido do governo... Diego, o governo, né, buscando, mas também com a contribuição do Congresso, em buscar reformas que minimizem né, impactos ao setor privado, ao setor produtivo, é, de, um, de um lado, e do outro, né, promover esse ajuste fiscal. Que eu acho que, o de resto, boa parte desse prêmio, né, desses, dessas dicas de investimentos, né, desse posicionamento que a gente conversou anteriormente, é, pode resultar em, em, em ganhos é, no, no futuro previsível.
0: Ótimo. Obrigado de novo, obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, gente.